0: Het is 17 januari. Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vladimir Poetin heeft nog eens van zich laten horen. We zien een positieve dynamiek. Alles verloopt volgens plan, zei hij, over de oorlog in Oekraïne. Maar ondertussen is er een echte machtsstrijd aan de gang in het Kremlin. De westerse bondgenoten van Oekraïne gaan dan weer tanks sturen. Zitten we opnieuw op een kantelpunt in deze oorlog. Dominique Winten van onze buitenlandredactie. Het Westen stuurt tanks naar Oekraïne. Het is natuurlijk niet de eerste wapenlevering, maar het is wel een belangrijk kantelpunt.
1: Ja, De roep om tanks vanuit Kiev klonk al een tijdje erg luid, -hmm. steeds luider. Hun opperbevelhebber zei eind december nog in een interview met The Economist dat ze eigenlijk minstens 300 tanks nodig hebben en 600 uh, zware panzervoertuigen om een beetje vooruitgang te kunnen boeken in in die oorlog. Ze willen nog altijd al dat terrein dat de Russen hebben gewonnen terugpakken. Uh En daarvoor zijn die tanks toch wel belangrijk. Omdat ook de Russen zich in dat gebied dat ze veroverd hebben, zich hebben dieper ingegraven. Dus het is moeilijker om daar door te breken door die linies. Die tanks... Gaan dan toch steeds belangrijker worden.
0: Ja, en welke landen gaan nu die tanks sturen? Wel
1: voorlopig is het alleen het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dus de Britten, de Britse minister van Defensie en ook de premier, hebben dat dit weekend bevestigd: dat ze 14 Challenger 2 tanks gaan sturen. Mm-hmm. Nu, ik zeg het 14, dat is nog niet het grote aantal. Hè. Ja. De, de, de Oekraïners willen er 300. Zo, ja. hè. Maar eigenlijk wordt er nu vooral gekeken naar, naar Duitsland. Oké. Okay omdat in Duitsland de Leopard 2-tanks worden geproduceerd. Uh-huh. En heel veel Europese landen, heel veel Europese legers hebben die Leopard 2-tanks. Dat zijn ook moderne aanvalstanks. Yeah. Een aantal landen hebben al gezegd, van wij willen die wel leveren. Uh-huh. Dus Polen, Finland, ook de Zweden willen meedoen en zo. Yeah. Maar uh, ze kunnen dat pas als eigenlijk Duitsland toestemming geeft. Het ah, ja. is een beetje een ingewikkelde constructie. Die tanks worden gemaakt, worden geproduceerd in, in Duitsland. Yeah. En in, in die contracten staat er een soort van clausule dat als een land die die heeft aangekocht opnieuw die tanks wil verder exporteren, dus opnieuw exporteren, dan moeten ze de toestemming krijgen van van de fabrikant. En daar is het nu naar uitkijken. Om te
0: vermijden dat het in slechte handen Uh, komt. Dat zijn waarschijnlijk goede uh, redenen
1: voor om dat dat soort contracten op te stellen. Maar nu zorgt dat eigenlijk een beetje voor vertraging en voor wat uh, onrust Uh bij de Oekraïners, maar ook bij de landen die het wel willen geven. Uh Ik zeg het, de Polen zijn altijd voorloper geweest in het leveren van, van materieel. En de Duitsers willen dat altijd heel formeel en heel voorzichtig spelen, Het zijn vooral de de Duitse Sociaaldemocraten, van van kanselier Scholz, die altijd, eigenlijk van het begin van de oorlog, altijd heel voorzichtig zijn geweest in het leveren van wapens. Eerst maar dat defensieve wapens. Uiteindelijk gaan ze dan toch over stag en nu gaat het al een tijdje over die meer offensieve wapens. Maar telkens zie je toch dat ze, ja, ze aarzelen, ze willen dat toch goed bespreken, ze willen genoeg rugdekking hebben. Ja, en van, uh, van waar komt dat? Ja, dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk is is al mo- raden, denk ik. Ja, dan komt je natuurlijk altijd weer bij die tweede wereldoorlog terecht. Maar het zit toch vooral bij die Duitse sociaaldemocraten, ja. die aarzelingen, die hebben ook altijd wel goede relaties gehad met, met Rusland. Er wordt ja. gezegd dat dat nog altijd meespeelt. Want je ziet bijvoorbeeld dat bij de Duitse Groenen toch ook een uh, linkse pacifistische partij, ja. dat daar het discours helemaal anders is. Hè. Hun twee sterke ministers, vicepremier Habeck en de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, ja die twijfelen daar al lang niet meer over. Die hebben eigenlijk vorige week al gezegd, zeker Habeck heeft dat ook nog eens gezegd, van van mijn part mogen die tanks geleverd worden. Dus uh, dus waarom dat dat bij die die sociaaldemocraten altijd blijft spelen, is een beetje een raadsel. Toegegeven, Dominique,
0: het is natuurlijk uh, niet niets. Het gaat om... Niet langer om defensieve wapens zoals dat afweergeschut, maar echt om aanvalswapens ja. hè? en dan nog eens tanks. Ja, ja.
1: Het is altijd een beetje een, een semantische discussie. Wat zijn offensieve en wat zijn defensieve wapens? Ja. Alle wapens die, die aan Oekraïne worden geleverd, kan je, daarvan kan je eigenlijk zeggen dat het toch ook defensieve wapens zijn. Want Oekraïne dat aangevallen is door Rusland. Ze het, zitten
0: nu eenmaal in de verdediging. Ze ja. zitten
1: in de verdedigende positie. Ja. Nu, wat ze wel willen doen is terrein heroveren wat ook legitiem is, ze, ze hebben al alle recht om hun land terug te heroveren mm-hmm. en daarvoor zijn die tanks wel belangrijk dus die tanks kunnen, zijn eigenlijk wel aanvalstanks hè. de tanks zijn bedoeld om, om terrein terug te kunnen heroveren ja. dus op dat vlak is dat wel ja, kan je zeggen dat dat offensieve wapens zijn en is dat inderdaad wel weer iets anders dan dat luchtafweergeschut dat ze hebben gekregen mm-hmm. maar anderzijds moet je ook weten dat eigenlijk in het najaar van vorig jaar hebben de Amerikanen ook al die raketten geleverd, die raketsystemen, die HIMARS. Uh-huh. Dat werd ook al gezien als, als offensieve wapens. Dat is ook bedoeld om, om de vijand op, toch op een ruime afstand te treffen. Uh-huh. Daar is wel degelijk een, ja, een shift bezig. Of, die is eigenlijk van in het begin van de oorlog eigenlijk al begonnen. Uh-huh. In het begin was heel het, waren die Westerse bondgenoten heel erg beducht voor wapenleveringen omdat ze dan dachten dat ja, de NAVO-landen de NAVO rechtstreeks betrokken zou raken bij dat conflict en ja. dat wilden ze niet. Ja, ja. Hey, de, de, en, en ze wilden dat nog altijd niet. Hey. Zeker de NAVO wil dat nog altijd niet als entiteit. Mm-hmm. De NAVO heeft altijd gezegd van wij zijn heel voorzichtig, maar we laten onze leden vrij om wel die wapens te leveren. Te leveren ja. En dat ja, ja.
0: is nu wel bezig inderdaad. Ja. En zeggen. hoe zeker is het dat uh, ja, het Verenigd Koninkrijk, daar zijn we nu zeker van, van ja. die 14 tanks... Hoe zit het met de rest? Wel,
1: ik verwacht inderdaad ook wel dat, dat Duitsland die toestemming gaat geven. Ja. Dat die Leopard tanks geleverd mogen worden door andere landen dan in de eerste plaats. Uh-huh. Het is een belangrijke week deze week. De Amerikaanse minister van Defensie komt naar Europa. Uh-huh. Hij heeft een ontmoeting met de Duitsers. De Duitse minister van Defensie. Uh-huh. U gaat een nieuwe naam krijgen, want uh, Maandag is de minister van Defensie, Lambrecht, opgestapt. De Duitse minister van Defensie is opgestapt. En eigenlijk, denk ik, gaat in die ontmoeting tussen mij, Austen en de nieuwe minister van Defensie dan, gaat eigenlijk, denk ik, wel de de knoop doorgehakt worden. Dat, uh, oké, we gaan die toestemming geven.
0: Als startpunt van Als startpunt, ja.
1: ja, ja. En dan heeft er uh, vrijdag in de Ramstein ook de, de luchtmachtbasis in, in Duitsland weer een belangrijke vergadering plaats. Dat is de, de Oekraïne-contactgroep die daar samenkomt. Dat is een, een, een bondgenootschap van ongeveer 40 landen uh-huh. die eigenlijk sinds de oorlog zijn samengekomen en die samen afspreken van welk soort militaire steun geven wij aan Oekraïne. Uh-huh. En uh, daar zullen ook die tanks ter sprake komen en denk ik gaat daar ook wel gaat dat eigenlijk gecoördineerd worden, die, die tankleveringen. Dus ja. ik denk dat er een soort van brede coalitie gaat komen van Europese landen die uh, tanks gaan leveren. Een soort van tankcoalitie, ja. die, die gaat daar gevormd worden.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja. Nu nee, goed, ze kunnen dat beslissen, maar het is niet dat ze er uh, volgende week gaan staan, denk ik. Hè. Uh,
1: waarschijnlijk niet. de dat dat. eeuwige frustratie van de Oekraïners, hè, ze, ze vragen iets. En uiteindelijk krijgen ze dat wel. Huh? Maar het duurt altijd een tijdje. Hè. Er moet altijd uh, lang over gepalaverd worden. Hmm. Maar ja, afhan... Enfin, ik denk dat al die beslissing gevallen is, die kunnen er wel op redelijk korte termijn ja. wel, wel, wel zijn. Mm-hmm. Wat ook meespeelt, is dat die Leopard tanks, die zijn redelijk makkelijk te besturen, wordt gezegd.
0: Okay, ja. Dus
1: d- daar is geen moeilijke opleiding voor nodig. Dus die kunnen ze snel inzetten. Ja. En ze hebben ook al, die leveringen zijn ook al bezig. Die zijn ook nog niet allemaal niet gearriveerd, maar dat zijn die zware panzervoertuigen. De Amerikanen hebben een een toezegging gedaan, die zijn onderweg ondertussen. Dat zijn de Bradley's. En dan hebben ook een aantal Europese landen, onder andere Duitsland, ook de Marders uh, gestuurd. Uh Dus die zijn wel onderweg ook. Met die panzervoertuigen, die zware panzers, kunnen ze natuurlijk ook al... uh, Kunnen ze ook mee beginnen werken. Dus, het het loopt wel. Uh, Maar ik zeg, het is altijd trager dan dan de Oekraïners willen.
0: Ja, 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 ja. oké. Afgelopen weekend, Dominique, bleek wel dat de oorlog nog elke dag evolueert. Poetin klonk op tv zelfs tevreden. We zien
1: een positieve dynamiek, zegt hij. Hoe, hoe ja. ziet hij dat? Poetin zegt wel wat meer rare dingen. <laughs> wat hij bedoelt is, dat is eigenlijk wat er vorige week is gebeurd, dat is die strijd rond Bagmoed. Uh-huh. In, in de Donbass, het oosten van Oekraïne. Maar het zijn dan vooral de Wagner-huurlingen uh-huh. hebben daar het, het, het kleine stadje, mijn stadje, solidar kunnen veroveren. Uh-huh. Een tiental kilometer ten uh, noordoosten van Bachmoed ligt dat. Uh-huh. En dat wordt beschouwd als een soort van ja, opstapje om dan die maandenlange belegering van Bachmoed die bezig is, om daar beweging te krijgen. Ja,
0: want dat ligt wel al maanden zoals het vandaag is. Hè? Ja, dat is
1: inderdaad de, de Russen en dan vooral de Wagner-milities uh, uh-huh. hebben van Bakhmut een doelwit gemaakt He, ze willen dat die, die stad ook in de Donbass-regio uh, willen ze veroveren. Uh-huh. Voor de meeste militaire analisten vragen zich af van welk zin heeft dat om, om, om die stad te veroveren. Uh-huh. Die is echt niet wezenlijk cruciaal in het hele conflict. Uh-huh. Maar als ze die kunnen veroveren, is dat wel een, een morele opsteker voor, voor de Russen. Hè. Zij, de Russen hebben dringend nood aan successen, aan, aan, aan militaire successen op het terrein. Mm-hmm. En Solidar is daar een voorbeeld van. Nee. En als Bach zou vallen, is dat nog een grotere opsteker voor Rusland. Mm-hmm. Dus hij grijpt dat aan om een beetje het positief licht te ja, laten schijnen. Ja, maar er over is wel de...
0: heel veel bloed omgevloeid al. He? Dat is ja, inderdaad, dat, ja. dat,
1: zegt dan ook, dat zegt ook iedereen. Van, in godsnaam, uh, er zijn ongelooflijk veel, er zijn honderden, waarschijnlijk duizenden doden gevallen, okay. op de Russische kant, om, 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 een, om een stadje te veroveren dat eigenlijk niet wezenlijk is voor, voor de De soort om... Wereldoorlog
0: situatie. Ja, dat, dat was echt een
1: Wereldoorlog 1 toestand daar. Hè. Mm-hmm. Met het loopgraven, met, met kanonnenvlees dat naar voren werd gestuurd. Het zijn dan vooral ja, Wagner-soldaten. Dat zijn eigenlijk geen soldaten, dat waren vooral uh, oud-gevangenen mm. die geronseld zijn door, door Wagner ja. en die dan gebruikt zijn als kanonnenvlees. Ja, er is ja. geen enkele. Ze hebben daar. Uh, ja, het is eigenlijk een, een triest verhaal. Ja, Bach
0: moet kan wel een. Opstapje zijn misschien naar uh, andere steden. Of ja, niet? Ja. ja, dat is
1: inderdaad wel zo. Hè. Dus, uh, er zijn twee belangrijke steden in de provincie Donetsk. Dat is Kramatorsk en uh, Sloviansk. Uh-huh. Die zijn nog in de Oekraïnse handen. En als Bakhmut valt, dan komen die weer in de vuurlinie te liggen. Okay, ja. Dus in dat opzicht is Bakhmut wel belangrijk. Maar ja, ik zeg het, dan, dan wordt die greep van, van Rusland op de hele provincie... Donetsk groter. Hmm. Wat de Oekraïners wel proberen, en daar hebben zij iets meer succes, zij proberen een beetje een tegenoffensief te lanceren in die andere provincie van de Donbass, Luhansk, Luhansk, ja. het Luhansk Front. Daar proberen dan de Oekraïners weer wat op, op, op te rukken en wat terrein ja. te winnen. Hmm. En zo blijft dat. Zo gaat dat het wat
0: heen en, en weer. Ja. weer. Ja. Je haalt die Wagnergroep al aan. Hè. Kan je nog even zeggen wat die groep juist is? Want ze worden steeds machtiger en belangrijker. Ja, belangrijk, het is,
1: inderdaad. Dus de laatste weken en maanden wordt daar steeds meer over gesproken. Dus de Wagnergroep is eigenlijk een soort van privémilitie uh-huh. uh, opgericht door uh, Evgeny Prigozhin. Uh-huh. Vroeger werd hij de kok van Poetin genoemd. Hij uh-huh. uh, is eigenlijk een soort van oligarch. Het is een merkwaardige figuur, uh, Prigozhin. Uh, op zijn achttiende is hij in de gevangenis gevlogen, uh-huh. omdat hij mensen af- afranselde en overvallen pleegde. Dus hij heeft dan acht of tien jaar in de gevangenis gezeten. Hij okay. is dan vrijgekomen en is dan een, een, een soort van hotdogkraam begonnen, samen met zijn schoonvader in uh, Sint-Petersburg. Uh-huh. Van daaruit heeft hij zich opgewerkt tot een soort van cateraar. Ja, ja, ja. En hij is dan, heeft contacten gemaakt met Poetin, met, uh, met de mensen rond Poetin, en heeft zich dan steeds verder opgewerkt in, in die hiërarchie waardoor hij op een bepaald moment echt bij de grote vergaderingen in het Kremlin, waar Poetin dan de de rest van de wereld ontving, -hmm. was hij altijd aanwezig. Hij liep daar altijd rond als keteraar, als als de kok van Poetin. Maar iedereen begon al te zeggen, wat wat doet die man hier altijd? Hij bleef altijd wel discreet op de achtergrond, maar zijn kop... Hij was er wel. Hij was er wel. Hij heeft zo'n zijn imperium gediversifieerd, kan je zeggen, en is dan in de wapenhandel begonnen. Heeft hij dat die privémilitie opgericht, dat huurlingenleger, dat eigenlijk Poetineld heel goed van pas is gekomen. Uh Dus hij deed het vuile werk voor de Russen, Uh bijvoorbeeld in Afrika, Uh de Sahelregio. Daar is hij tussen beiden gekomen in allerlei bloedige conflicten, om dan de macht te grijpen, om de machthebbers te steunen. En zo heeft Moskou ook zijn invloed in in landen als de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar ook in in de Sahelregio, een aantal landen. De invloed van van Moskou is daar gegroeid, dankzij die Wagnergroep. Hij heeft ook een rol gespeeld in de oorlog in in Syrië bijvoorbeeld. En zo is hij stilaan opgeklommen in de hiërarchie in het Kremlin. Het blijft altijd heel moeilijk om te zeggen hoe zijn relatie met Poetin precies is... -hmm. Maar wat je wel ziet, is dat hij steeds machtiger is geworden. Mm. En ook in die oorlog, die oorlog in Oekraïne, heeft hij gebruikt om zijn macht uit te breiden. Mm. Hij is redelijk snel erg kritisch geworden over uh, de manier waarop het Russische leger, het, 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 het officiële Russische leger, die oorlog heeft aangepakt. Zijn kritiek eigenlijk was terecht, want dat was een, dat was een beslukking, dat was een debakkel. Ja. En uh, hij is steeds verder gegaan in zijn kritiek, vooral op de minister van uh, Defensie, Shogun. Ja. ...en de opperbevelhebber van, van het Russische leger, dat generaal Gerasimov. Ja. Hij heeft daar dingen over gezegd waarvan je dacht van... ...er zijn wel oligarchen voor minder uit het raam gevlogen ja, eh, ja. of uit het raam gevallen. Ja, okay. Dus dat ja. uh, gaf wel aan dat hij nog altijd de zegen heeft of, of de steun heeft van Poetin. Ja. Van, ja. van Moskou of, of toch van een aantal hooggeplaatste figuren in het Kremlin. Hij okay. kan die dingen zeggen. Ja. Wat er nu de voorbije weken op het terrein is gebeurd, is, is die machtsstrijd binnen de Russische strijdkrachten, kan je wel zeggen. Want ja, de wachtergroep is eigenlijk een onderdeel geworden van die Russische strijdkrachten. Mm-hmm. En het officiële Russische leger, die machtsstrijd is geëscaleerd.
0: Ja, oké. Okay. We gaan zo dadelijk door op de machtsstrijd binnen het Kremlin, maar nu gaan we even uit voor reclame.
1: Technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze 20 showrooms.
0: ik terug naar uh, ja, de machtsstrijd binnen het leger dan, uh, het Russische leger. Rond die strijd om solidaar was er wel een vreemd moment hè, vorige week. Ja,
1: vooral de communicatie was, begon vreemd te worden. Hè. Dus uh, begon al heel snel te zeggen van solidaar is in onze handen. Hè. En alleen wij, de Wagner-huurlingen, zijn verantwoordelijk voor die overwinning. Hè. Ja. Wij hebben alleen hebben daarvoor moeten vechten. Ja. Waarop dan plotseling de woordvoerder van het Russische leger, de man die elke dag ook zijn praatje doet, uh-huh. en ook de woordvoerder van het Kremlin, Peskov, uh-huh. plots zeiden van, ho, ho, zo snel is het nog moeten We moeten even voorzichtig zijn. Volgens onze informatie is, is solidaar nog niet gevallen. We moeten zien wat er gebeurt. We moeten eerst echte feiten op het terrein zien. De man van het leger zei van, ja, het leger is nu zelf bezig met Solidar af te sluiten van de buitenwereld. Uh-huh. Die communicatie gaf nogmaals aan welke strijd daar bezig is binnen die Russische strijdkrachten. Ja. Wat er vorige week is gebeurd, is dat dan plotseling het het nieuws kwam dat de bevelhebber van de Russische troepen in in Oekraïne, Uh de beruchte generaal Armageddon, generaal Surovikin, die nog maar drie maanden geleden was aangesteld, die is plotseling een beetje aan de kant geschoven. Hij is niet weg, maar hij krijgt boven zich generaal Gerasimov. De man die ik straks noemde als de stafchef van het het Russische leger, echt echt de, de grote baas van het Russische leger. De man ook met een ijzersterke reputatie... Die had hij toch tot het begin van deze oorlog. Oh ja, okay. uh, zelfs de, de opperbevelhebber van het Oekraïense leger sprak vorig jaar nog lovend over uh, Gerasimov. Okay. Hij, hij zei van, ja, die Gerasimov, alles wat hij schrijft, lees ik. Ik heb daar heel veel van geleerd. Okay. En die wordt dus, die is nu aangesteld als opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Ja. En Sorovikin moet nu verantwoording aan hem afleggen. Okay. Het geeft aan dat eigenlijk toch Poetin, ik denk het Kremlin en Xiaogu, de minister van Defensie, proberen nog altijd Prigozhin onder controle te houden. Ja. De man van de Wagner-groep. Dus het is het signaal van wij zijn nog altijd wel de ultieme baas over deze oorlog. Wij beslissen wat er precies gebeurt op het slagveld. En Gerasimov gaat nu inderdaad die strijd moeten leiden. Ja. De meeste militaire analisten lezen die aanstelling ook als een indicatie dat Poetin niet zal opgeven, dat hij die, die oorlog... Hè, er wordt al langer gezegd van, ik ga Poetin niet proberen een soort van uitweg te zoeken uit, uit, ja. die, uit die oorlog? Het schiet niet op, in tegendeel. Hij leidt daar heel veel verliezen. Mm-hmm. Maar dat gaat denk ik echt niet gebeuren. Die aanstelling van Gerasimov geeft aan van, ik ben er, ik blijf er en ik ga proberen nog altijd terrein te veroveren. Ja. De maximale doelen die ik heb gesteld, wil ik nog altijd veroveren. Ja. En daardoor zit die oorlog opnieuw in een, een soort van, ja cruciaal moment ook. Uh, de Oekraïners willen terrein heroveren. Ze willen een soort van groot tegenoffensief lanceren. Er was al sprake van dat ze dat eigenlijk de voorbije weken hadden willen doen, maar dat lukt niet echt, ook omdat het de weersomstandigheden spelen een beetje tegen. Het, het vriest niet hard genoeg. Ja, 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 ze willen kou. Ze willen dat het terrein echt bevroren is, waardoor ze sneller kunnen, he, tactisch kunnen oplukken. Nee, het, is, het blijft veel regenen, de, de bodem is te zacht. Ja. Dus dat maakt dat he, ook dat die oorlog een beetje in een padstelling zit voorlopig. Ja. En anderzijds, Zeggen de Oekraïners ook al een tijdje, uh, pas op, er komt een groot offensief van de Russen aan. Ja. Niet alleen in, in de Donbass, maar er was opnieuw sprake van dat ze ook weer uh, Kiev willen gaan viseren.
0: Ja, oké. Okay. En daarvoor zou Poetin weer meer jongens oproepen ja, om de wapens te Ja, Dat is ook een, een
1: sterk een ja. gerucht, een gerucht dat al een tijdje zoomt in Rusland. Het is nog niet beslist, maar er wordt gesproken dat Poetin opnieuw een soort van uh, nieuwe, nieuwe mobilisatie wil aankondigen. Hij mm. wil de leeftijd optrekken waar mensen onder de wapens kunnen geroepen worden, mm. uh, opgetrekken naar 30 jaar. Hij zou mikken op een half miljoen nieuwe recruten. Ja. Sommigen zeggen nog altijd, gaat dat lukken? Kan hij dat? Maar het geeft aan dat er wel nog altijd van alles beweegt. Wat er ook bezig is, is dat dat ook deze week zijn er weer gezamenlijke manoeuvres begonnen in Wit-Rusland. De Wit-Russen en de Russische troepen samen, die opnieuw manoeuvres -hmm. houden. Dat gebeurde ook vorig jaar, rond deze tijd. Dat was eigenlijk toen een opstapje naar naar de oorlog. Dus daar is ook veel ongerustheid over, dat dat toch... ...Rusland opnieuw gaat proberen vanuit Wit-Rusland... ...naar Kiev op te rukken. Naar Kiev op te rukken dus ja, ja, ja. Uh, daar wordt rekening mee gehouden. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, hmm. maar alleen al die dreiging maakt dat ook... ...Oekraïne, het Oekraïnse leger, een aantal manschappen... ...terug naar die noordgrens heeft gepositioneerd en okay. daar moet
0: houden. Waardoor ze in het zuiden verzwakken.
1: Manschappen tekort komen in ja, het zuiden voor ja. dat tegenoffensief. Dus dat, dat speelt op dit moment allemaal... We gaan richting één jaar oorlog. Hè. Ja. 24 februari 2022 is die oorlog begonnen. Mm. Je voelt dat die zenuwachtigheid op het terrein opnieuw toeneemt. Mm, yeah. En in dat licht zijn ook die tanks hè, waar we begonnen zijn, mm. zijn belangrijk. Ja, die ja. leveringen die er nu waarschijnlijk kan aankomen.
0: Want de tijd zou nog steeds in het voordeel van Poetin spelen. Hè? Zo luid de analyse. Ja, aan... daar
1: zijn argumenten voor aan te dragen. Mm. Hè. Dus ze schieten wel nauwelijks op in, op het terrein. Maar Poetin kan die oorlog lang volhouden, wordt gezegd ja, in de zin van Rusland zelf begint wel steeds grotere economische problemen te krijgen. Dat is zeker zo. Daar is geen twijfel over. Die sancties wegen op op die economie. Plus ook, die oorlog kost heel veel geld. Die inkomsten ook... Pas op, hij heeft nog altijd inkomsten uit gas, olie, maar die zijn toch wel aan het het afnemen. Daar is ook weinig twijfel over. Maar Rusland zelf leidt niet wezenlijk onder die oorlog. He. Rusland wordt niet kapotgeschoten, zoals Oekraïne, Oekraïne wel over, ja. maanden kapotgeschoten wordt. Ja, en zelfs steden, die, steden ja, v- die, die veilig bleken, veilig ja. bleken zijn, worden opnieuw aangevallen. Ja. Niemiro was weer afgelopen weekend waar uh, een appartementsgebouw mm. dat daar in puin wordt geschoten. Dus ja, de, de, de Oekraïners hebben nog altijd de moraal, het moreel van de troepen is nog altijd en ook van de burgers is nog altijd hoog en ze zijn nog altijd gemotiveerd. Het Westen wil nog altijd wapens blijven leveren. Maar hoe lang kan een kapotgeschoten land zich blijven verdedigen? Mm. Dat wordt gezien als speelt in het voordeel van, van Rusland. Mm-hmm. Wat in, in het nadeel van Rusland speelt, is dat die motivatie, als er nu weer een nieuwe recruten worden opgeroepen, die mensen zijn niet gemotiveerd om te gaan vechten. Hè? Ja, tuurlijk niet, ja. Maar ja, zeg, je hebt dat, stel dat er een half miljoen mensen opgeroepen worden, dat die onder de wapens komen, dat die toch richting dat front worden gestuurd. Dat zijn wel heel veel mensen. Ja. De macht van het getal speelt dan weer in het voordeel van Rusland. En ja, het is heel moeilijk om nu al te voorspellen wat daar de uitkomst van gaat zijn. Uh-huh. Maar in feite, dat zijn elementen die nu in rekening worden gebracht. Uh-huh. Goed.
0: Dominic Minton, dank je wel. Graag gedaan.